Hej och välkomna till Market Headlines idag med Helen Preutz, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrberg-Skog. Avsnitt med lite guldkant kan man väl säga för veckans mest lästa artikel. Det handlar om vd-lönerna i detaljhandeln. Det blir mycket pengar alltså. Ja du, de är toppen i alla fall kvitterade ut åtskilliga miljoner under 2020 som den här kartläggningen avser. Då. Snart så spränger vi 20 miljoner vallen kan vi konstatera. Helene, var ju du som fick äran att göra kartläggningen i år och eh, kan ja. säga att det var ett ovanligt analogt arbete tack vare Skatteverket. Ja men precis, Skatteverket har ju en eh, vana att skicka ut, de är inte så digitalt framåtlutade utan de skickar papperskopior. Man får beställa de här så får man hem en lunta som man då får mata in i datorn själv. Känns lite tryggt på något vis ändå. Känns ja, lite 1900-tal. <laughs> Nej, förr hade de ju de här allmänhetens terminal på kontoren som man kunde gå till och slå själv. Det var inte ens det kvar alltså. Nej, det har jag gjort tidigare och har man tagit det med sig papper. Det var väl under den perioden som de stängde ner dem. Jag tror de, de hänvisade väl också till att det var liten efterfrågan. Men det känns ju otroligt mossigt att de måste skicka det med posten. Att de inte ens kan mejla över uppgifterna. Det var, var väl ett par kilo papper du fick hem? Mm, några kilo papper och en pappersfaktura sen på några hundra också. <laughs> ja, nog om det. Vem tjänade mest förra året? Mm, det var ju spännande där i toppen. Jag, jag själv blev ganska förvånad när jag upptäckte att den långvariga ettan faktiskt blev akterseglad av en konkurrent. Nämligen Claes Balkov, vd för Axfood. Som alltså slog Per Strömberg då. Som, för er som inte visste det har toppat listan under många år. Har det varit någon annan som har toppat listan de senaste åren? Nej. Ja, det var ett år Sonat Burman Olsson. Ja, just det. När hon, när hon slutade på Coop. Fick fallskärmen utvecklades där. Ja, jag tror det var 33 miljoner. Just det. Men det var ju extraordinära omständigheter bakom mm. det. Men vad, vad gör man med en lön på var det, 19,6 miljoner? Får vi fråga Claes Balko kanske? Jag kan tänka mig en hel del. <laughs> Hi-fi-utrustning kanske. Ja, ja. herregud. Mm. Man kan konstatera att Claes Balko i alla fall investerat i en ny bostad under året. Vi har haft ett litet dagligvarukluster ute på Lidingö. Ett antal höga chefer i branschen bor ju där ute. Claes Balko till dess nyligen då alltså. Men även Magnus Johansson på Coop, Sonat Burman Olsson som vi nämnde. Hon bodde och bor fortfarande där. Och sen har vi till exempel Per Strömberg och Anders Svensson på ICA. Alla har lockats till Lidingö. Men nu har Claes Balkov lämnat alltså. Han flyttade in till stan, tio minuters promenad från kontoret på Torsplan. Ännu ett trendbrott då. Ja, tror ni att de hade en avskedsfest? Alla vd där ute på Lidingö. Säkert. Jag har inte sett något på sociala medier. Men det finns säkert bevis. Ja, det har ju hänt en del på lönelistan. Förutom att Per Strömberg nu petade som etta. Hittade den äldsta kartläggningen var från 2014. Avsåg var väl 2013 års löner då. Då räckte det med en årsinkomst på 11 miljoner. För att toppa listan i år alltså 19,6. Däremot hade väl snittlönen inte förändrats så extremt mycket men ändå höjts med en dryg miljon. Man kommer väl inte ens in på topp 5 med 11 miljoner va? Fyran ligger ju på 12,2. Mm. 11,8 är femman. Mm. Ja, du Mikael du kikade ju på marknadschefernas löner 
Ja, vi gick ut med den innan vi körde den stora listan med medelhavarna här. Det är ju inga fattiga krakar det heller. Den bäst betalda marknadschefen då, 5 miljoner, tjänar ju faktiskt mer än flera kända vd på listan. Mm. Och den näst bäst betalda marknadschefen i vår sammanställning då redovisar en större inkomst än till exempel Coloramas vd så att det är annars att vara marknadschef också. Mm. Det var Mikael Grimborg var på Synsam som var bäst betald bland. Ja, han var ju liksom lite i en klass för sig med 5 mm. miljoner. Sen var det tvåan på 3 miljoner. Så att, och sen följde ganska jämnt nedåt efter det. Ja, vi har en till lönelista på gång. Vi väntar på att det ska dimpa ner ett eh, större kuvert från Skatteverket. Här vilken dag som helst. Så ni får hålla utkik nästa vecka efter den. Du vill inte Hoppas ens tala om på... vilken kategori det handlar om alltså. Nej, nej. Nej, nej, det får vi vänta med. I vilket fall så håller jag tummarna för att det ska vara fler kvinnor på den listan. Det har varit ja, jag håller med. Som det både bland vd mm. och marknadschefer. Jag tror att det var fler bland marknadscheferna än bland vdarna va? Ja, säkert. Mm. Mm. Det följer väl även den generella trenden i näringslivet att kvinnorna blir fler och fler under den absoluta toppen. Men ja. det är svårt att nå hela vägen va? Det har ju faktiskt inte hänt så mycket de sista åren heller. Men nog med snack om pengar. Eh, går över till veckans stora affär i handen. Ja, det blir och, pengar där också. Ja, kan man väl räkna med. Mm. Men det är kärlek i luften också. Mikael Syber. <laughs> ja, visst är det. Vad är det som har ja. hänt i veckan? Nej, men det är ju um, Elon och um, Ektra. Precis, ja exakt. De inledde ju en flört 2019. Nu har man alltså slagit ihop sina påsar ordentligt och gått samman på riktigt. Mm. Vilket är intressant om man bara tittar bara på hemelektronikmarknaden så är det intressant att det blir ytterligare en, en stark aktör som går in och, och krigar i det getingbot som finns där. Då, I synnerhet liksom där kring andra platsen där är det väldigt, väldigt tätt nu med flera bolag som ligger på en 6 miljarder omsättning. De har ju ganska kaxiga målsättningar också. De har ju sagt att de ska bli en aktör med allt för hemmet och där har man ju redan till exempel möbler med IM Home i, i portföljen. Hur det, nu det ska profileras det är ju fortfarande oklart om jag har förstått det rätt då. Men så det handlar ju om ett bredare utbud och ett ökat tjänsterbjudande och sen finns det ju ett uttalat mål att bli störst. I hela Norden dessutom. Ja, Ganska kaxigt. Först i Norden eh, till och med. Och sen på respektive marknad. Så man liksom börjar med helheten och sen går man in och punktar marknaderna. Då. Men det där är lite spännande. Man kan ju t- t- göra lite sådana här små räkneexempel. Då. Tittar man benbart på hemelektronikmarknaden så kan man konstatera att det är fortfarande en väldigt lång väg till den första platsen. Den nya Elon, om vi kan kalla dem för det, kommer att omsätta drygt 6 miljarder i Norden. Medan Eleganten bara i Sverige omsätter knappt 16 miljarder. Så bara där har vi ett glapp på nästan 10 miljarder. Och i realiteten är det glappet ännu större om man bara tar Elons svenska siffror. Om du, om du det är exakt då. Och tittar vi dessutom på hela Norden så omsätter ju elköpkoncernen en bra bit över 40 miljarder. Men de har väl inte nämnt någon tidsplan heller? De säger inte nej, när de ska nej. bli störst? Eller? Det är precis. Ska man bli störst då på något sätt så, så måste det väl till kanske ytterligare strukturgrepp. Och det, det finns nog en större plan här som det är kanske det här sammangåendet bara i början. Mm. Men visst hade ni kontakt med Stefan Lebrå, båda mm. två va? Mm. I samband med det. Han nyanserade inte det här uttalandet någonting då hur, hur de hade tänkt sig. 
det var väl just den här breddningen då liksom, att han mm. pekade på, på, på lite andra saker än att, än att bara sälja apparater liksom, och att man breddar sig till lite andra kategorier och så vidare. Men exakt hur, hur stor den breddningen är om det handlar om ytterligare förvärv framöver det får vi väl se. Man kan tänka för elektragruppen så måste det vara en, en klar vinst eftersom de bara finns på två marknader idag och i och med det här sammangåendet så öppnar de ju upp då för hela närvaro i hela Norden. Ja, precis. Det kommer nog hända en hel del där. I alla fall om man ska nå de målen som, som Stefan Lebrå pratar om. Ska de nå dit så behöver de ju växa rejält, det kan vi ju konstatera. Och vi går vidare till ett annat fenomen som växer snabbt och väcker stort intresse i branschen. Det är det här med Ska vi kalla dem? Hyperlokala darkstores. Alla Fodora och Volt med flera. Nu senast så var det Kate Anketil som lyfte fram detta i en intervju med dig Mikael. Ja, precis. Vad var det hon sa om detta fenomen? Hon tror ju stenhårt på det här. Hon har ju konstaterat då att under pandemin så har den här trenden med små lokala darkstores i stadskärnorna liksom spridit sig kraftigt då i Europa och det är både mindre och större aktörer. En av de större i Europa är ett tyskt bolag som heter Gorillas som driver darkstores i över 50 städer i Europa och faktiskt även i New York också. Affärsidén är just den. Ta över tomma lokaler på tidigare starka shoppinggator och bostadsområden och leverera typ så här max 10 minuter bort. Smart idé kan man ju tänka. I alla fall. Ja, och det här har gått väldigt, väldigt fort och, och, och Kate pratar om att den här snabbt ökade banan att få hem varor liksom passar de här aktörerna som handlar i handsken och hon säger definitivt att de, de är för att stanna, punkt. De håller på att rita, börja att rita om dagligvarukartan. Ja, men det är ju också ett fenomen där åsikterna skiljer sig åt en del. Vad, vad tror ni är det här ett koncept för, för framtiden? Den mörka sidan, det låter ju lite så här skräcken. Jag med Dark Stores, det är väl just kanske vad det gör med själva stadskärnan. Man tänker det är trist med stängda butikslokaler. Samtidigt så vill man väl ha det här liksom varierade stadslivet. Så det är väl liksom den, den negativa sidan kan jag tänka. Om det blir liksom allt för många Dark Stores så blir det inte den här liksom levande citykärnan som, som man vill ha. Man ska nog ta dem på allvar. Jag får en känsla av att de etablerade dagligvaraktörerna lite grann viftar bort det här. Men jag, jag, jag känner att det ska man nog inte göra. Jag menar Fodora, har, de är väl uppe i 18 Dark Stores nu va? Och det känns som att den siffran är lite färskvara. Det är säkert 19 imorgon. Jag tror att de har sagt att de ska vara 25 vid årets slut. Fokuset ligger ju här på, på snabbhet liksom. Och, och, och det här med att få hem grejer. Precis som Kate Anketil pratade om. Fodora själva säger att, att de kommer att leverera allting till alla. 24 timmar om dygnet på 30 minuter eller mindre. Sen kanske man kan tänka att de används för lite olika saker. Om man nu ska liksom storhandla på nätet till exempel. Nu vet jag inte hur prisbilden ligger om den skiljer sig väldigt mycket. Men då kanske du använder några av de här större dagligvaratörerna. Medan om du ska kompletteringshandla, du står där liksom och lagar din carbonara och har missat äggen. Då, då kan det ju vara supersmidigt med de här små mm. lokala, Precis. tänker jag. Ja. Nej, men jag tror att också att folk köper mycket. Jag tror att de... Kommer att leva mycket på bekvämlighet, tror jag. Sen personligen har jag lite svårt att 
förstå den här hetsen att korta ner leveranserna så extremt mycket. Liksom. Ja, men om det nu är som Helene säger, du måste ha ägg till. Ja, men herregud. Man får planera. <laughs> ja, precis. Det är dålig planering. Hörrni, vi lär få fortsätta snacka om detta fenomen framöver också, känner jag på mig. Det finns som sagt mer att läsa på market.se och även vår systertidning idag. Det var nytt har tagit ett bredare grepp om det här fenomenet. Vi kan länka till den artikeln också här nedan på poddsidan. Men hörni, nu är det dags att runda av för idag. Vi önskar alla en trevlig helg och återhörande om en vecka. Det gör vi. Trevlig helg. Trevlig helg.